0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. I denne uge besøger Kranjebrud fem arkiver rundt om i Danmark og går på jagt efter hemmeligheder og spændende historier sammen med arkivarene. I dag er vi på besøg på Slagelsearkiverne, der dækker over lokalarkiverne i Skelskør, Korsør og Slagelse. Her finder vi både æresmedaljer, el-gamle fotos og meget anderledes juleudstillinger. Og så gemmer arkivet også på historien om en ukendt officer, som i virkeligheden viste sig at være en kvindefjensk skolelærer. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Jeg er taget til Slagelse, og jeg sidder på Slagelse Lokalarkiv, og det gør jeg sammen med to arkivarer, Christoph Klinger og Maria Meier. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg i dag.
1: Tak, fordi du vil besøge os.
2: Yeah.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter med noget, som kan være en udfordring at, øh, at gengive øh, på lyd, nemlig billeder. Mm. Og jeg synes, vi skal starte med dig, Maria, for du har taget et, et meget gammelt, billedet nede her. Ja. Vil du ikke starte med at øh, præsentere det for mig? Hva- hvad er det, du sidder med i hånden her? Jamen, jeg
2: sidder med det, vi kalder dyrhavgets
0: dergotopi,
2: som er et
0: øh, indrammet
2: foto af fire personer. Øhm, og, og hvis man lige vipper det, så ligger du mærke til, at det er lidt det overflade. Det er ikke ligesom som alle andre gamle billeder. Og hvis jeg nu siger, det er fra 1858... I hvert fald før det, fordi der er Vilhelmine på, det er en kvinde, der står bagved. Så er de i sort tøj. Og det er et meget, meget gammelt foto. Det er en fototeknik, som gør, at kemisk så er det lidt spejlagtigt, så det er sådan lidt svært at bevaringsfotografere. Det er også en meget gammel måde at tage billeder på. Det her det er et portrætbillede. Og det er en sort ramme, og den er pakket godt ind ved mange lag. Fordi at det er kemien på den her sølvplade bagved, der faktisk øh, er gået lidt i opløsning, fordi der i kanten lige er sådan lidt farverig øh, noget, og hvor det faktisk er den kemiske opløsning, der begynder at, at fortære lidt på mit fine foto. Og i der, der findes kun den ene udgave af det her øh, billede. Normalt så har man taget det negativt, og så har man lavet et positivt billede af det, hvis man er gammel nok til at huske det. Øh, men det her, der findes kun det her ene motiv, for det kan ikke
0: hvad det, reproduceres. Det er derfor, jeg passer meget godt på det. <laughs> Og nu siger du, at en af grundene til, at du kan datere det, eller du siger, at det er cirka fra 1858, det er fordi, at Vilhelmine hun optræder på det her billede. Hvem er hun?
2: Jamen, hun er øh, en plejedatter til dyrhavge øh, parret. De fik aldrig selv børn. Dyrhavge han er store overfører på de her meget vigtige... Bildoverfører var han. Øhm, men hun bliver plejet af Hun er højt elsket. Men, og hun bliver forlovet og gift med Jens Elmkvist, som også er på billedet. De, jeg kan i hvert fald se, øh, at deres fielsesring er meget tydelig, så de er nok blevet gift. Men det jeg også ved om Wilhelmine, det er, at hun dør den 20. april 1858. Og familien i 1857 øh, tager til Kiel, fordi der er korsø, i korsø er der er kolera. Øhm, så de, øh, de tager altså væk fra byen, for det har de råd til. Øhm, så, og jeg har et portrætmaleri, for hun lever i den tid. Hun blev kun 23, men hun er både portrætteret af en maler og et fotografi.
0: Og for lige at, at få kontekst med, altså sådan et foto her, det var vel ikke alle, der havde råd til at få lavet sådan et på det tidspunkt? Det er på
2: ingen måde alle Altså dem, der har penge på det her tidspunkt, er blandt andet Dyrhagge og hans hustru. Hun kommer også med penge ind i ægteskabet. Øhm, og han giver mange penge til kursør, hvor, hvor de bor, og de har penge. Øhm, de har også råd til at tage ud af byen, når der er cholera. Det er ikke alle, der har det. Der er faktisk ret mange, der dør af det. Men de er bestemt af det bedre borgerskab. Øhm, og det er rigtigt nok. Det, det er dyr, der får taget sådan et her. Mange, de får nogle gange kun taget det ene. Hos Andersen, han fik taget lidt flere og brugt fine penge på det. Men det er her meget, at man i dag som slagsforsker måske har mange billeder, eller fra 1870'erne begynder man at have en ny teknik, der er billig at reproducere. Så det er også fordi, det er noget af det tidligste foto, vi har. Det første danske blev taget i 1839, så det er også noget af det tidligste, vi har.
0: Kristof, nu kigger jeg over på dig, for nu skal vi have fat i et billede, der er, lige, er lidt nyere dato, men dog, trods alt, er vi stadig 100 år tilbage i tiden.
1: Jamen, vi er tilbage i 1923, hvor vi har den lokale håndværker- og industriforening, der afholder håndværkerfest. Og det er så en håndværkerfest, hvor hestetrukne vogne bliver ført igennem byen og udkanten af byen, hvor de forskellige fag og håndværkerforeninger repræsenterer deres kunde. Det er lidt karnevalsoptog. Vi har folk, der er udklædte, og øh, her har jeg et billede af cigarmagerne, tobaksindustriens vogn, øh, hvor der er otte personer, der begår det, man i dag vil kalde for blackfacing. Det vil sige, at man har malet sig sort i ansigtet, man har fået krøllet sit hår, øh, og man forestiller sig en af de her Sorte plantagearbejdere, der, der øh, går rundt i plantagen og øh, samler tobak ind til de cigaret, man skal ryge her i, Dan- i Danmark. Der er faktisk en, der sidder på en øh, papier mâché af store dimensioner, og Sigmund Freud ville kunne fortolke det her billede meget mere tydeligt, end jeg kan. Øh, men det er altså den her sangre, hvor, øh, hvor man kan sige, at fortiden har det med at være politisk ukorrekt
0: hvordan forholder I jer til det, når I skal bruge billederne i dag?
1: Altså det, vi gør, vi, når vi registrerer et billede og lægger vores oplysninger og en kopi af billedet ud på nettet på hjemmesiden arkiv.dk, så skriver vi jo, hvad vi kan se på billedet i neutrale termer. Og i det her tilfælde har vi så valgt at tilføje, at der er tale om blackfacing hos nogle af deltagerne på lige netop det her billede. Så på den måde censurerer vi ikke historien. Vi tilføjer nogle nye dimensioner, vi kommer med nogle nye moralske vurderinger, hvor vi siger, at blackfacing, det er jo kode i dag for, det er altså noget forkert, man gjorde dengang. Øh, og det var det også dengang, øh, hvis man spørger mig. Øh, så på den måde er det op til de serier, der kigger på billedet, der selv må afgøre, er det her et udtryk for strukturel racisme, eller er det øh, bare en fortid, som vi også må forholde os til?
0: Og stå ved, måske også
1: og stå ved og sige, ja, det skete også her i provinsen.
0: Ja, også i Slagelse. Men en ting, som I jo også som arkivar får, det er henvendelser fra, fra brugere, der gerne vil have jeres hjælp til det ene, det andet, eller det tredje. Og der har du, blandt andet Maria, fået en henvendelse fra en, der rigtig godt kunne tænke sig, om I havde nogle billeder af en helt bestemt traktor. Hvad er det for en historie?
2: Ja, altså det er en prøvetraktor. Det er engang det er en prototype fra Buk traktorfabrikken i Kalomborg. Og det er fordi han er ved at skrive et værk om prøvetraktoren, som Buk lavede og virkelig fik ud. Og et område, der virkelig havde mange landmænd. Han har, øh, ved i hvert fald at der har været mange prøvetraktorer på øh, Skalskøregnen, fordi det er et kæmpe landbrugsområde. Så hvor er det, vi har en stor målgruppe af kommende brugere, det skal Skalskør, og så har man sendt prøvetrækter ud. Men han manglede billeder, øhm, og i Skalskør, der har jeg Jeep-centralens billederarkiv. Jeg har vidderligt tusind dias billeder af maskiner, der har kørt for Jeep-centralen, og det har været sådan en udlejningscentral af maskiner til landbruget. Øhm, og, og han fik lov at kigge i de her billeder, og han kiggede alle tusind igennem, og han havde faktisk sin egen scanner med på læsesalen <laughs> og fik lov at scanne det, øh, hvis han fandt noget. Øhm, og øh, det gjorde han, han fandt hele tre billeder af den her prøvetraktor. Ikke den der beta-version, der bliver lanceret, når man har fået ind og sådan noget, men faktisk prøvetraktoren. Og det blev han så glad for, fordi han havde næsten været hele landet rundt i, hvor han lige kunne støve noget op og lave kæmpe research. Men vi har hele tre billeder af den her prøvetraktor, som bliver til en traktor-book-lancerer øh, i løbet af 50-60'erne. Øhm, og det er jo også et stykke teknologi, iværksætterhistorie og så videre, men det er også bare fedt at kunne give at de her mange tusind dias er, jamen der har vi faktisk hele tre af den her prøvetraktor, som ikke var på markedet, men man er alligevel kørt rundt på, på den egen, som skilskører arkivet. Dækker. Okay. Altså det er også det, altså man på mange måder, så skal vi hele tiden, når vi får ind, at det er noget, vi kan bruge til at det ved man ikke, men nogle gange er det også på den anden side, når man så har ind, og man finder et svar i det, man har fået ind, altså det er også nogle gange. Oh, det kan vi da godt svare på, for vi har faktisk lige præcis de her spilleder fra den central. Som, og sådan noget. Så det er også øh, det er altid øh, sjovt at se, hvad ens
0: samling kan bruges til. Du lytter til Grandigbrød på Radio 4. Noget af det, som I også får henvendelser fra, det er jo selvfølgelig privatpersoner, der gerne vil vide noget om deres forfædre deres familie slægshistorie. Og Christoph, der har du en ret speciel historie om et barnebarn, der godt ville have lidt information om sin afdøde biologiske bedsteforældre.
1: Ja, det er rigtigt. Vi kalder ham Bjørn fra Bornholm, som skrev til os og sagde, at han havde fået de her oplysninger om, at de biologiske bedsteforældre havde bortadopteret Bjørns far, og de var et døde et halvt år efter, de havde bortadopteret ham. Øhm, og han vidste, at han havde deres navne og deres fødselsdato, og han vidste, at de var fra slagelse, så han spurgte, om vi havde noget mere om dem. Og så gik vi jo tilbage til vores samlinger og kunne heldigvis finde ud af øh, og bekræfte, at de var født og opvokset her i byen. Vi kunne se konfirmationsoplysninger, øh, vi kunne se skoleoplysninger. Øh, og på et tidspunkt øh, slog jeg øh, morens navn også op i en database, en avisdatabase, som viser et hit langt efter hendes påståede dødsdato. Og så går jeg ned i folkeregisteret og kigger efter og siger hov, der er altså noget galt her i den familiehistorie og den virkelighed vi har i vores uh, samlinger. Uh, og jeg så for så også bekræftet af vores uh, gældende CPR-kontor at vedkommende stadigvæk faktisk er i live. Um, og den viden må jeg så på mest, den mest skånsomme måde, synes jeg selv, videreformidle til vores bjørn, der henvender sig og spørger, hvad skete der egentlig? hvor jeg så må sige, måske kan du selv spørge hende, hvis du, du har mod på at kontakte hende, fordi vi ved, hun lever, vi ved, hvor hun lever. Øhm, men det er selvfølgelig noget af en omvæltning at gå ud fra, at den her historie familiehistorie skulle være sand, som så viser sig at være falsk.
0: Og hvordan reagerede han på at få at vide, at de her bedsteforældre, bedstemåderen, hun levede altså stadigvæk?
1: Efter jeg havde sagt det i, i vores telefonsamtale, der var en tavs. Og det var jeg egentlig også, Der fandt ud af, at historien ikke helt passede. Øh, den der overraskelse, er ikke, øh, eller det her chok, som det jo også er, det er jo noget, som, som falder helt naturligt. Så jeg tror, men, men, og det, det, det er jo det, der sker, når du slægtsforsker, der skal du være forberedt på overraskelser, som kommer til at chokere dig, eller hvor du skal twiste dine egne tanker lidt mere for at kunne følge med i det, der sker.
0: Ja. og øh, noget af det, som, øh, som man kan gøre som privatperson, det er jo at få nogle oplysninger om sine forfædre, eller måske nogle billeder af en selv fra arkiverne, og øh, i forbindelse med dronningens besøg på Slagelsearkiverne i år, der havde I faktisk øh, lavet en lille gave til hende, som jo var det, som de fleste andre mennesker jo selv kan lave, hvis de opsøger øh, arkiverne. Nemlig en lille, en lille billedbog.
2: Jamen, det er rigtigt. Ja. Eller hun besøgte Slagelse <laughs> i forbindelse med årets sommertogt. Hun var ikke på arkiverne, men... Vi har på vores arkiver en en kæmpe billedsamling, og og så var ideen, skal vi ikke lave en bog til dronningen med billeder af dronningen i Vestjylland? Så det gjorde vi, og jeg fik lov at overrække den ved den officielle reception i forbindelse med det royale besøg. Og hun sad og bladrede i den og så de billeder, vi har fra arkiverne, som hun egentlig ikke har set før, fordi... Det er jo vores øh, arkivers billeder i korsør, skalskør og Slagelse, som private har afleveret til os. Øh, og det er billeder helt tilbage fra 1907, så det var jo faktisk også hendes egen familiebilleder på en måde, som ligger i vores arkiver. Så vi øh, har samlet nogle billeder og fundet, og jeg har dykket ned i, hvad har vi egentlig, og fået stor hjælp af, af de frivillige, der også vidste, hvad vi havde liggende. Vi har 40 frivillige. Virke.
1: For det over tre arkiver. For
2: tre arkiver, der virkelig også kender samlingerne og giver god hjælp. Så vi fandt billeder fra 1942, hvor hun er i Korsør. Dem må hun aldrig selv set før. Så
0: meget, meget lille pige skal lige tilføjes.
2: <laughs> som står med sin, uh, sin daværende, eller kronprinsesse Ingrid, som hun var på det her tidspunkt på Faven og så osv. Uh, og så er det simpelthen en, en bunke billeder af dronningen, egen familie, men også de mange besøg, og også prinskamalen, som jo også har været med på de royale besøg, øh, hvor han har været ude i samme, og møde befolkningen og de ting, der nu er. Øh, og så har vi samtidig også, når man dykker ned, så finder man nyt. <laughs> og vi har øh, i vores dækningsområde af Vestjylland, øh, det der hedder øh, Gulfhavn-referneriet, det hedder Sisnæs, øh, det ligger på Sisnes. Øh. Og det er faktisk der den første danske olie, ude fra Nordsøen, bliver sejlet ind øh, på Marie Mærsk, og det er prinskemalen, der åbner for den. Og vi havde netop lige... Øh, det gør han den 1. august 72, så det er endda 50 år siden. Øh, det havde jeg billeder af på mit arkiv, så det kunne vi også præsentere og sige. Deres historie er vores lokale historie, men det er faktisk
0: også vores Danmarks historie. fortalt i et billede. Og, og alle de her billeder, som I fortalte, det er private, der har indleveret billederne det er I vel også dybt afhængige af for at kunne blive ved med at dykke ned i de her historier og finde ny, både lokalhistorie, men også, som du siger, Danmarks historie? Bestemt. Altså, en,
2: en, en ting, vi altid siger, det er huskarkivet. Øhm, og det er både, når man rydder op i det lidt ældre og når man flytter og sådan noget, men det er også i forhold til, når vi, har, vi tager mange digitale billeder i dag, så det er jo også den der huskarkivet. Vi har en tradition lokalt med, at julemanden kommer, vi er. <laughs> øhm, og i kursør øhm, har han faktisk gjort det siden 74 så der er jo billeder der er helt tilbage fra de første år hvor julemanden kommer og vi vækker nisserne øhm, som vi gjorde <laughs> øhm, så det er også hele tiden at vi hele tiden får indleveringer og folk husker arkivet for vi er afhængige af at der kommer afleveringer for vi indsamler selv men det er også at, at det er jo folks egne historier vi gemmer folks lokale historie. Øh, det skal de også selv bidrage til
0: og du siger det, I indsamler selv, og en af de historier, som du også har, har taget med i dag, og som også er i kraft af nogle billeder, det er, da du var ude med en kollega og lavede bevaringsfotografering af Rådhuset, og i den forbindelse også øh, Arrestgården, den gamle Arrestgård. Og der skulle tages billeder, fordi den skulle renoveres.
2: Ja, altså det gamle
0: skilskør Rådhus, det øh, bliver i dag brugt som et sted, hvor
2: man kan låne øh, som forening, eller man kan lave udstillinger. Det er sådan et sted, hvor folk kommer. Øh, og den har stået over for i lang tid at skulle renoveres eller laves til foreningslokaler eller et eller andet. Og vi vil jo gerne bevare, hvordan ser det ud, før man gør det øh, på arkivet. Så vi fik adgang, og vi går rundt i... Øh, i rummene i nogle timer, og vi kommer igennem de store fine rødhus og i forbindelse med gamle rødhus, der ligger Arresten. Og skelskøer Arrest er faktisk rigtig, rigtig original, altså sengene er der stadigvæk. Rimelig unikt. Og det vidste vi, det ville de lave om, så det skulle vi have bevaret i foto. Og vi fik taget 176. Og i forbindelse med den her gamle bygning, så ligger der nogle Arrestgårde, hvor de indsatte, mens de har ventet, øh, eller så videre, har kunne få frisk luft. Og de har ikke, der har ikke været nogen i lang tid. Og lige pludselig, så er der et eller andet, der bevæger sig derude. Øhm, og så er vi sådan, hvad er det? Og så er det sådan nogle små, øh, hvad hedder det, de grå, grå klumper. Og de bevæger sig, og lige pludselig står der to uleunger. Og vi står bare, nej. <laughs> og jeg har min eller frivillige, som er tidligere fotograf med os. Og vi vi, er sådan, vi skal have billeder af det her, så vi får taget billeder af uleunger. Øhm, hvad hedder det, i den gamle og og de har ikke været forstyrret det er lige op ad kirkemuren, vi tænkte selvfølgelig er det det, og så har de simpelthen haft redde der, eller et eller andet øhm, jeg ved ikke så meget om uler men jeg har, vi skulle have den fotograferet så der kom en lille ekstra registrering af billeder af det her øhm, og jeg fik også informeret mine kollegaer øhm, der står for den her bygning I skal lige være ops på der, uler herude men øh, jeg fik Ula Unger til mit arkiv så. Ja.
0: Men når man er ude og, øh, og går på opdagelse og undersøgelse, så kan der godt opstå. Man kan godt, der kan godt komme nogle andre fund med i øh, i en øh, efterforskning, simpelthen. Det kan der helt bestemt. Ja, det er noget med at holde åbent sind, og
2: så også når man er ude, jamen, har du ikke også noget om den her eller sådan noget? Og, og man ved ikke helt, hvad man kan forvente altid, men der kommer noget af og til.
0: Og øh, fra øh, en meget sød historie om ule unger. Så skal vi nu til noget øh, meget mere alvorligt. Nu skal det nemlig handle om krig og nogle af de ting, der er i, øh, i Slagelsearkiverne, der handler om netop det. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4, og det er vi er i gang med i dag, hvor at jeg er på besøg i Slagelsearkiverne. Jeg taler med Maria Meier og Christoph Klinger. Og nu skal det altså handle om noget meget seriøst, nemlig om første og 2. verdenskrig. Vi starter med 2. verdenskrig, hvor du, Christof Klinger, har en, en, nogle forskellige sager på, eller nogle forskellige dokumenter, der handler om gymnasieeleven Jørgen Sejer, som ja, ved skæbnene ikke øh, var, særlig, var særlig lys. Vil du ikke, vil du ikke fortælle om øh, Jørgens Sejer?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Jørgen Seier, han blev jo født i 24. Det vil sige, at han var 16 år gammel, da krigen udbrød. Han gik sammen med sin storebror ind i modstandsarbejdet. Han blev så taget af tyskerne, øh, fængslet, øh, blev sendt i og Han kom så i 1945 tilbage med de hvide busser han nåede desværre ikke at opleve øh, befrielsen. Han døde faktisk den 28. april øh, i 45. Da krigen slutter, øh, og man, man mindes de døde, og også de, den døde, de døde fra modstandsbevægelsen i slagelse, der har vi, øh, vi et enkelt fotografier af ham i vores samlinger. En glad gymnast, øh, som, som, øh, eller en glad gymnasieelev, øh, som man har taget et billede af, hvor han smiler og er glad. Øh, men men og det er, jo, det er jo en lille, fin grundfortælling, vi har om ham. I forbindelse med, at hans familie så i 2000, øh, har for to-tre år siden, øh, vælger at aflevere hans breve til familien hjemmefra, får vi nogle hjerteskærende beretninger af, hvordan han egentlig har det, mens han sidder fængsel, øh, og er til, taget til fange af tyskerne. Øh, I den forbindelse får vi også hans øh, nødpas med, hvor vi kan se en ung mand, der ligger, er for svag til at stå op og smile til en fotograf. Han er så afkræftet og afpillet. Han, er, han ligner en vaskeægte fange. Øhm, og det er jo det, krig gør. Øh, Og krigen også har gjort, den nedbryder mennesker.
0: Fra 2. verdenskrig og øh, øh, Jørgens sejer, så skal vi nu over til nogle medaljer, som I har modtaget og et, et æresbevis, øh, vil jeg kalde det, Maria. Ja.
2: Ja, det er i Korsør øh, korsør Dækker, det der hedder omegnen også af øh, det tidligere Korsør-kommune og der ligger Tjerby og i By, der øh, hvis vi lige starter fra starten af eller fra slutningen det er at øh, Thorvald Valentin Jakobsen han er udvandret i 1904 øh, som en af de her mange sønder til Australien og blev en landmand i Australien og i 1914 der er han 30 øh, han bor i Australien og han melder sig frivilligt på de allierede side. Australien er jo en del af det britiske imperium på det her tidspunkt, og på en måde så ender han ved Verdun i Frankrig, eller det er i hvert fald der, han ender sine dage, for han er begravet i omvejnen af Verdun på en af de her midlertidige hospitaler, som blev oprettet mellem fronten og de bagvedliggende hospitaler, hvor man ligesom har undersøgt ham, og han er begravet dernede, har jeg jo undersøgt. Og han har ikke noget familie i Australien og sådan noget. Øh, så mit arkiv har på et tidspunkt modtaget alt det, der er sendt til ham. Og det er en, øh, et hedersbevis på hans deltagelse øh, fra øh, det britiske imperium. På det her, øh, hvor der står øh, med en, en flot vignet og for oven og sådan tekst, og så lige hans navn printet ind, og den bataljon, han var med i. Øh, og den er en del af vores nuværende udstilling, hvad vi dog finder. Fordi når man åbner en arkivkasse, ja, så ved man ikke, hvad man finder altid. Og i Thorvalds arkiv, privat arkiv, der har jeg tre medaljer. Og den, den vildeste det er, sådan en, den er sådan 10 cm i, øh, i diameter, og den er sådan skinnende guld, og der står hans navn på. Og så er der Victoria og nogle delfiner, og han... He died for freedom and honor, og sådan virkelig en, en, et mindes erindringsmærke for ham. for ham, som er givet til efterkommerne, som jo stadigvæk bor i Tjerby ved Korsør. Øhm, og Første Verdenskrig, så vidt jeg har forstået, er, har meget stor betydning for Australien, fordi de faktisk vinder lidt deres selvstændighed på det her deltagelse, de gør sig. Så. Øhm, så lige på noget, noget verdenshistorie. Det der også er, det er, at jeg har en mindre medalje, som blev givet til alle de allierede. Øh, den allierede side med Frankrig og Storbritannien. Øh, og den blev givet til alle, der deltog. Og når man, ikke, når man deltog, man ikke overlevede, så går det jo til efterkommerne. Og den her lille medalje, den går også til, øh, hvad hedder det, til dem, der er med til at rydde Nordsøen for miner. Igen, en kursørvinkel, fordi der har vi mange mine strygere og mine lækker, som rydder bæltet for miner, som blev lagt ud ved kriserklæringen i sommeren 14 så jeg har tre medaljer fra Thorvalds privat arkiv og det er næsten det eneste jeg har fra ham jeg har lidt slags- historie også hvor han er omtalt som den ældste søn i en familie og jeg ved hvornår han er udvandret hvorfor han er gået med og hvorfor og hvordan og hvorledes det har vi ikke noget om men vi har nogle lille medaljer i hvert fald ja.
0: Og noget andet, som, som I også har, det er nogle billeder, som I heller ikke har så meget kontekst omkring, men som også kan fortælle noget bare i kraft af, hvad vi kan se på de her billeder. Altså,
2: jamen, det er rigtigt, simpelt. alene med deres eksistens, og jeg har 30 flere spørgsmål, end jeg selv kan besvare med dem, men jeg har fået tre album fra en kvinde i lokalområdet, indleveret på mit arkiv på et tidspunkt. Og da jeg begyndte at registrere dem, så begyndte det altså at være spændende, fordi det er øh, små foto fra 1918, hvor øh, vi er, der er skrevet ved billederne heldigvis. Vi er i den finske skærgård med russiske krigsfanger omkring Danzig. Og når de så kommer til Danzig, så er der engelske krigsfanger, som går ombord, og så sejler de i den finske skærgård og der er en finsk gloss, så der er billeder af British Royal Cross her ombord, for det er billeder fra ombord af den her Seilas. Og, og resten af albummet, der er sådan lige tre sider med sådan nogle billeder, som jeg selvfølgelig også har lagt på arkiv.dk. Jamen det er fra en privat person, en ung dame, der bor i Korsø og kan se, og det er sommerbilleder i 20'erne og sådan noget. Så det er jo relation, en relation til hende, men jeg ved ikke, hvem hun er, hvad hun hed, hvorfor er det, de er der. Men vi har den vi har ombord på transporten. Øhm, og det er måske også rigeligt nogle gange.
0: Ja, og de kan så sige noget om, at dels vi kan se på billederne, hvad der er foregået, og så kan vi også se, hvordan livet var
2: ja.
0: på, på, på skibet, simpelthen.
2: Ja, fordi der, der er taget billeder af lossen, og der er taget billeder af, de spiller, og hvordan er det, de interagerer sammen, hvis man har set lignende billeder. så er det også sygepladskerne fotograferet, og de står stillet op til fotografering. Ja. Det er sådan relativt udbredt med fotografering på det her tidspunkt, så det er også, øh, men det er privatbilleder, jeg ved ikke meget om dem, men det, det, det har vi jo også. Ja.
0: Og så kan man godt stå med et brændende ønske om, åh, jeg ville ønske at vidste noget mere ja. om omstændighederne og konteksten.
2: Altid. Ja. Øh, og det er jo også det, vi også, jeg synes nogle gange, det er så sådan, altså bare nysgerrigheden på fortiden. Og bare se, hvordan det har været.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Apropos ukendte ting, Christoph, så har I også fået indleveret ret mange dokumenter fra en person, som... Person, der indleverede det, ikke rigtig vidste, hvem var, og I heller ikke vidste, hvem var. Og så gik der nærmest en regulær manhunt i gang i de her dokumenter. Vil du ikke fortælle den historie?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen, historien starter i 1969, det vil sige, så ikke så efter vi blev oprettet som arkiv, så kommer der en datter, en lokal avisredaktør ind og siger, her har jeg en samling, som min far havde stående hos sig, den afleverer jeg hos jer. Det er, øh, de her 96 hæfter er fra en mig ukendt officer. Og de her oplysninger bliver skrevet ned i vores indkomstmagasin, eller indkomstjournal. Og så står samlingen som Nybergs samling på vores hylder indtil øh, 2020, hvor vi så siger, det er nu vi har overskud og tid og mandskab. Vi har nogle frivillige, der, der hungrer efter en opgave, hvor jeg siger, skulle vi ikke prøve at finde ud af, hvem den ukendte officer fra Slagelse egentlig er. Så vi går i gang med at registrere de her 96 hæfter, dele dem op. Der er nogle dagbøger, der er nogle rejsebeskrivelser, der er nogle scrapbøger. Og lige pludselig finder vi en artikel, hvor der står en avisartikel, en kronik, hvor der i dagbogen er kommenteret Se, hvad avisen bragte af mig i år. Øh, og den her kronik, eller det, det her indslag, er signeret af en Hans Peter Rasmussen øh, fra København. Det er den første, det første hint, vi får. Så går vi videre og læser mere en Hans Peter Rasmussen. Vi begynder at læse i hans dagbøger. Øh, vi begynder også at få os et indtryk af manden er konservativ, en god højre mand, han er imod socialisterne, han er imod kvinder. Det betyder ikke, at man er bare fordi man er konservativ, behøver man ikke at være imod kvinder, men det her er han også. Og det er faktisk også hans kvindefjenskhed, der, der, får, der giver os det afgørende hint. Fordi på et tidspunkt øh, kommer vi frem til, øh, da vi læser i hans dagbog, der står der på, øh, og jeg har svært ved ikke at citere eller efterligne kommunelær Andersen fra Matador, men i den her digtus, tror jeg nok, man, man vil gøre det, hvor han den 17. oktober øh, i åh, nu skal jeg lige finde, 1919 skriver... Det er så vidt en mærkedag i mit snart 40-årige skoleliv. I det, der er i dag er blevet udnævnt et frun til mig til skoleinspektør på skolen, hvor jeg er ansat. Et mandfolk har fundet det rådeligt at retræere. Nu, nu vil man prøve skørte regimente. Det er jo en ikke umiddelbart sympatisk udmelding, vi har her. Men det vi jo nu ved, er, at der er en kvindelig skoleinspektør, vi skal gå efter i 1919. Der findes ikke så mange af dem. Vi finder hende heldigvis, fordi der er kvindehistorikere, der ved noget om, hvem Margarete Petersen var. Hun var blandt andet lærer, skoleleder, og hun blev ansat på en skole i København i 1919 som skoleinspektør. På den måde har vi nu knyttet Hans-Peter Rasmussen til en skole i København og takket, for, takket af den enorme digitaliseringsindsats, der har været rundt omkring blandt andet også i København kan vi nu finde ham i folketællinger og følge ham til dørs. Vi går, kan gå tilbage i tid, finde ham i kirkebogen, hans fødsel. Vi kan finde, hvem, finde ud af, hvem hans forældre er. Vi har endda et billede af hans far i vores samling. Vi kan gå frem i tiden, vi kan finde ud af, hvornår han dør. Øhm, og på den måde skaber vi jo egentlig de grund, grundfakter, der skal til, for at vi kan registrere noget, som vi får ind i vores samlinger, nemlig en dato, en arkivskaber, hvornår er han født, hvornår er hun død har han været, er der, er der været noget? har der nogen været efterkommere, og hvad er forbindelsen egentlig her? Så nu har vi basisdata på plads, men det krævede også, at der var fire frivillige, der satte sig ned i en uge, gennemgik materialet, læste de mest sindssyge ting, <lødselig> en, en, mand, en voksen mand kan finde på at sige, og kan så endelig afslutte projektet med at sige, yes, nu har vi dig, <lødselig> vi, ved, du, vi ved, hvem du er, Uh, og nu er der faktisk 96 hæfter, der venter på at blive analyseret på mere end det, vi har fundet ud af. Vi har jo kun gennemlæst alt det her for at finde ud af, hvornår, hvem, er han? hvem er den her ukendte officer. Han er ikke en officer, han er tegnelærer, han er ikke en gentleman, men han er en god konservativ mand, der faktisk ønsker, at der udbryder revolution i både Tyskland og Sovjetunionen, det er hans højeste nytårsønske, og det er faktisk det sidste, vi læser i hans dagbøger. Det er det, han ønsker sig nytårsaften 1940.
0: Men sådan en, en vild historie om, at I finder flere og flere brækker i det her, eller I får sat de her brækker i puslespillet sammen, og til sidst kan jeg sige, jamen, det er faktisk den her mand, der er, der er tale om, og det er slet ikke en officer, øh, selvom at det er det, der er blevet, øh, det er det, I har fået ved dengang, det blev indleveret. Men I fik eller samlingen blev leveret i 69, og så har den stået i over 50 år, eller 50 år inden at den bliver åbnet op og kigget igennem når man rent faktisk finder ud af, hvem den her person er. Er der der ikke enormt meget guld så i det her arkiv, som simpelthen står og venter på, at at, ja, det ved jeg ikke, at, at der kommer en masse tid i kalenderen igen, sådan at man kan læse arkivalierne igennem og finde frem til de Fantastiske historier, der gemmer sig.
1: Helt sikkert. Altså, vi har alene i min samling, er der 2,5-hyldekilometer materialer af både privat karakterer fra foreninger, samfundslivet, generelt erhvervslivet. You name it, we've got it. Vi vil gerne have flere ting. <laughs> det vil vi jo altid. Men ja, det er jo også et spørgsmål om, hvor forskningsorienteret du er, og hvilke spørgsmål du egentlig stiller. Og vi har for det meste et svar, når du kommer og spørger, har I noget om, ja. eller hvordan ville I gribe det an, hvis jeg vil vide noget mere om. Ja. Øhm, så har vi som minimum gerne et billede, gerne en arkivfond eller flere, ja. og så en henvisning til, hvor man ellers kunne finde noget. For eksempel hos min kollega Maria i Korsø ja.
0: Hvordan beslutter I jer så for? Hvordan bliver det lige en nybær, I kastede jer over? Altså når man har, hvad sagde du, 2,5 hyldekilometers øh, materiale, der bare står og venter? Hvordan, hvor starter man lige?
1: Vi er jo så heldige, når vi får en indlevering ind hos os. Så er det fra folk, der kommer og siger, at det her er et fotoalbum fra bedstemor Olga. Eller det her er min lillebrors dagbog. Vi har andre folk, der, der har meget præcise data på det, de afleverer. Det samme gælder for alt det, vi får fra kommunen. Der ved vi, hvad det er, det indeholder. Det kan stadigvæk være med til at svare nogle spørgsmål, som vi kender til. I det her tilfælde var det jo, fordi vi i vores registratur kan se ukendt eller uopløst. Og det er sådan nogle opløsninger, hvis man har lidt for meget tid, og det har vi sjældent.
2: <laughs> det har vi meget sjældent.
1: Det har vi meget sjældent, at man så siger, at lad os sætte os ned og løse den her kiugåde, fordi det er jo smukke ja. gåder. Det,
2: det, det. Det, 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 altså, det er en krimi nogle gange. Det er jo det. Altså at finde svar på, hvad er det er. Og, men også når folk kommer og spørger, så er det også, hvis det kommer et meget præcist spørgsmål, fordi jeg er hvad du spørger om, så skal vi altså i forskellige kilder. Så jeg har også lært, og det tror jeg også kan den der med, hvad, hvad kan vi egentlig, hvor kan vi få svar på det hende, hvis vi spørger om det her. Hvis du spørger om noget andet, så tror jeg, vi skal en anden kilde. Og nogle gange så bliver man nødt til at være lidt kreativ. Det kunne være, at der var noget her, og vi prøver lige. Og så får man ikke svar, og nogle gange så får man det hele. Øh, men det her med at få registreret det, vi har fået ind, det er bestemt et fokus, vi har altid. Men igen, vi skal også lige have tiden til det. Og så er der nogle gange, det tager lidt længere tid at finde svar på, hvem er det egentlig, det er fra. Ja, var din en uge uh, i brugt på det? <laughs> ja. så det? Og det er jo sådan noget, folk selv kommer og, og bruger vores arkiv til. Øh, vi vejleder gerne og inspirerer til, hvad kan du så? Så vi har den her altid viden om, hvor kan du så gå hen? Eller hvad, hvad kunne du så selv lige finde ud af?
0: Ja. Er der mange, der kommer ind og, og kontakter jer angående deres slægtshistorie? Eller et andet interesse og måde, de har, lad det være... Øh, Øh, prøvet traktorer, eller hvad det kunne være. Altså, er, er der mange, der, der kontakter jer og gerne vil i arkiverne?
2: Ja, uneligt. <laughs> altså, jeg tror, at, altså det, er jo, det gør, vi Ja, vi får henvendelser. Og især via ArkiV.dk, hvor folk kan sidde derhjemme og, og undersøge, hvad ligger der, hvad er der. Men også fordi, de er i gang med et eller andet. Jeg vil skrive min mine renderinger, jeg vil skrive skrevet slægshistorie, jeg vil gerne have en billede af min båd til min et eller andet. Ellers er det rene regulære forskningsprojekter, vi har gang i. Så det er vidt forskellige. Ejendomshistorie er et meget populært emne også. Så det kan vi også noget om.
0: Noget af det, jeg ved, I godt kunne tænke jer at få mere af, fordi nu sagde du lige før, Maria, husk arkiverne. Det er noget, I, I siger, både hvis der er en ældre person, der er død, som kunne have noget, der var interessant. Nogle billeder for eksempel, eller gamle... Ting fra, fra deres egne øh, kilder arkiver, men også i forhold til den digitale øh, arkivering. Hvad er det I gerne vil have mere af? Jamen, vi vil jo altid. Øh, jamen, det er jo
2: samtiden. Altså, det er samtidig at nu gerne vil have mere af, øh, fordi altså, om fem år så er det for tid. Men i dag, der er vi bare meget digitalt skabende. Vi lever digitalt. Vi tager mange billeder. Vi ligger måske på Facebook. Så det er også den der hele tiden at følge med. Hvad sker der? Og der sker rigtig meget i verden lige nu. Så vi har, vil gerne have mere samtidsdokumentation og sørge for igen i den her huskarkiv. Øh, og især når det er digitale billeder, så er det noget med at, at lige få det sendt afsted. Øh, og vi skal også være klar til at modtage det. Så det er meget vores samtid, fordi for 10 år siden, eller bare finanskrisen og det er jo fordi vi er begyndt ikke at være så analog papir men vi har faktisk meget mere digitalt skabt materiale. og i dag der sker der rigtig meget og der er også et fornyet fokus på samtidsdokumentation af vores klimadebat og vi har energikrise vi har, ved at dokumentere julelys for eksempel for det kan man se en forskel i fordi jeg har det dokumenteret for 2000'erne, 0'erne. Og jeg har den for 60'erne, jeg har den for 80'erne. Så det er også hele tiden at føre samlingen videre, så vi ikke får huller. For det er jo, det er jo næsten det værste, man kan få, ikke? Et hul i samlingen. Helt
1: sikkert.
0: Hvor er de største huller i samlingen?
1: Oh, de største huller, det er nok folk, der... Ikke er, som er en del af den danske befolkning som man ikke, er, men som man ikke ser på et almindeligt stads- eller lokalarkiv det kan være indvandrere efterkommere indvandrere det kan være seksuelle minoriteter ja. som er underbelyste selvom de har haft deres virke vi har en enkelt LGBT forening som, som har haft deres virke her i byen, men der har vi et enkelt sæt vedtægter og et medlemsblad, ja. og det var det det synes jeg, de fylder, for, de fylder for lidt i min samling i forhold til, hvor meget folk fylder i en virkelig verden. Og man kan også sige, at alt det digitale... Altså, jeg har huller i, den sammen, i mine samlinger, fordi folk har gemt ting på floppy disks og cd rommer Og de er altså ikke langtidsholdbare, selvom man prøver at fortælle, dem, nej, nej. <laughs> fortælle det til folk. Der, der kan også gå rådnskab i data... Der kan godt også gå og mølle mm. i arkiver, det i papirarkiver, men der kan være lige så meget datatab ved digital ja. arkivering. Det så jo... det skal man også huske at aflevere.
2: Det skal man huske at aflevere, men vi skal også huske, migrere data. hedder det egentlig det her med. Okay, jeg har en VHS. Har vi hurtigt en VHS-afspiller? Kan vi få det digitaliseret? Så vi har også digitalisering i gang. Øh, vi har, jeg har en, samling, en kæmpe samling af for eksempel, som jeg har fået i gang med at digitalisere, eller min frivillige er. Øhm, og så det er det også den der med okay vi har freden vi høres. kan vi jo hovedet afspille den øhm, så nogle gange er det faktisk afspilleren vi skal have for at hovedet læse data og, og sørge for at vi jo hele tiden kan læse data øhm, og det skal vi også gøre <laughs> øhm, og så er det meget den her repræsentation af det område vi jo dækker som lokalarkiv og så er det man også til jamen, skal jeg på arkiv, er jeg vigtig nok det er sådan, hvad er deres livet, du ved aldrig hvad vi kan bruge det til, og det er nogle gange, at det bare husker os igen. Jamen, foreningen vil gerne vide, hvor gamle de er. Jamen, jeg er ikke aflevet noget til, så jeg kan faktisk ikke svare på det. Jamen, det troede jeg. Altså, det er også den der, der, der ligger for mig et selvansvar, fordi et lokalt arkiv er også lokalbefolkningens egen historie, men vi er også afhængige af, at folk husker os, fordi vi kan sagtens indsamle, men vi vil også gerne bare modtage.
1: Og vi kan jo altid, man kan altid lave en aftale om, hvem der egentlig skal få adgang til det her materiale. Der er jo selvfølgelig arkivloven, der bestemmer, hvornår folk generelt har, været lov, har, har lov til at være i fred for nysgerrige folk. Men man kan jo åbne op for, at for eksempel familiemedlemmer også kan se det her materiale, før tidsfristen er
2: udløbet. Fuldstændig. Altså man har... Øh, vi respekterer privatlivets fred, selvfølgelig. Og sådan noget. Men det er også sådan, at vi hele tiden får noget ind, og vi har den mulighed... Øhm. Og så er det også den her med, at vi skal også bare huske lige om lidt. Det, der sker i vores samtid lige nu, det er ret unikt. Corona var en ting, vi også samtidig dokumenterede, fordi det har vi egentlig allerede glemt. Ikke? Men det er også, fordi vi hele tiden bliver klogere på, og hele tiden skal have noget i samlingen, og sørge for, at vi fortsætter at samle ind.
0: Men hvis jeg nu var borger, som var tilknyttet øh, arkiverne, hvad var det så, jeg skulle sende ind? Altså er det for eksempel, hvis jeg sad i bestyrelsen i en forening? Var det referater derfra, eller er det også bare min indkøbsliste fra i forgår og nogle noter, jeg lavede på arbejde? Eller hvad er det for noget, der er interessant for jer at få ind?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er også lidt den der, hvad vil vi så have? Og det, det skal vi også lige være forberedt på.
1: <laughs> Som, altså, hvis det er privatpersoner, så er det jo fotografier, fra fest og øhm, og ligesom meget hverdagsliv også. Altså, er det altid så nydeligt og ryddeligt, som det er, at man ser i alle de billeder af annoncer, man opstår i forbindelse med køber og salg af lejligheder? Men hvordan, altså, hvor ryddet var der egentlig hjemme hos os? Ja. Eller hvor ryddeligt var der? Ja. Øh, dagbøger, hvis det er personer, selvfølgelig. Ja. Øh, alt det, man lægger ud på Facebook kan man jo også øh, tage en kopi af øh, og, sige, og tilbyde til arkivet og sige, har I lyst til at passe på det her? Ja. Hvis det er foreningsliv, så er det helt klart forsamlings, øh, altså mødereferater, generalforsamlingsreferater, yes. medlemsstatistikker, Ja. Medlemsoplysninger.
2: Medlemsoplysninger. Altså, men også har man taget billeder i forbindelse med arrangementer.
1: Scrapbøger.
2: Scrapbøger, men mm. også... Jeg har lige modtaget en hjemmeside, for eksempel, og sådan noget. Så det er også lidt det. Også hvis, alt efter, hvad det har været. En intern Facebook-gruppe. Kan man, skal man selv, som ejer af siden selv, PDF'er. Det vil vi også gerne. Men det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, der sådan lidt, det er jo meget digitalt skabt og leve liv. Men det er faktisk meget af det vi har er modtaget på analog Vi er faktisk bare siddet og siger nu her, det er faktisk det I laver og producerer.
0: Du lytter til Radio 4. Vi nærmer os en afslutning på programmet Christoph og Maria, så, og I har jo også fundet en lille en lille julefortælling med, eller I har fundet en lille julefortælling frem hver især, fordi denne her serie bliver jo sendt i december måned i op mod jul. Så jeg synes, det vil være på sin plads. Og selvfølgelig gemmer der så også lidt jul i, i arkiverne. Christoph, øh, nu kigger jeg over på dig, og, og nærmere bestemt så kigger jeg på de to billeder, som ligger på bordet her. Øhm, ja, vil du være, kunne du ikke tænke dig at beskrive, hvad det er, vi ser på de her billeder eller først?
1: Jamen, det er jo det ultimative tegn på jul. Det er jo det, er jo det fros og den sul, vi skal have. Vi skal ikke vi ser her nogle billeder fra en slagter, en lokal slagtermester Pedersen, som havde butik lige i nærheden af vores arkiv i 50'erne. I 1900, blandt andet i 1958 har, vi, har han lavet en juleudstilling, en juledekoration hver aften, hvor han efter lukketid går han selv ned eller sender sin svend ud i fryserummet, og så henter de fire grisefigurer op, og vi taler ægte grisehoveder, som, øh, som bliver påklædt, ligesom manakinddukker. Man der er nogle flotte bluser, de får stukket nogle blikinstrumenter i deres øh, grisefødder. Og så står der fem grise og laver musik. Der er en gris, der slår på tromme, der er en gris, der spiller trompet, der er en diagent, der er en, der står med bækken og en, der spiller på trombon. Og så kan man ellers se, øh, og de står så i baggrunden i det afkølede lokale, hos slagteren, og i forgrunden kan man så se et væld af pølser og pølseprodukter og andre griseprodukter, som er lokalt produceret hos slagteren, øh, og som er ligger frem i sit øh, udstillingsvindue. Og jeg... Altså, man kan ikke se jul, uden at sige sul, og man kan ikke kun sige, det her var et tilløbsstykke, og det var også noget, der ikke ville være ville være gået i dag. Fortiden er det er bare anderledes.
0: Det har sikkert været rigtig godt for, for forretningen, kunne jeg forestille mig. Det håber jeg. <laughs> Maria, du har fundet nogle postkort frem her. Farvelagte fotografier. Ja, altså det er postkort, der er sådan en 120
2: år gamle. Øh, og det er julehilsner fra Korsør og nytårshilsner fra Corsair, som er lavet hos den lokale HP Jensen, en serie iværksætter, som både havde glarmester, fotoassalier, isenkram og alt muligt. Og øhm, han har simpelthen øhm, lidt photoshoppet nogle corsair Jeg har den uden nisser på øhm, og uden fulde mennesker, fordi øhm, omkring 1900, der har man sendt postkort til hinanden i julen, en julehilsen og en nytårshilsen. Og den her gang, der gik posten, altså i hvert fald tre gange i døgnet, så det har været ligesom sms'er. God jul og godt nytår og tak for ægne og håber, du kunne lide gavenagtigt noget, der står på et bagsiden af de her. Men forsiden er julemotiver. Og den ene, der står, nisserne gør kirkespiret færdigt, og det er St. Pauls Kirke, der i, på det her tidspunkt øh, skal have nyt spire. Det, vi ser på billedet, det er det gamle spire, den får nyt, det den har i dag. Og der er simpelthen malet nisser, der kravler op ad tårnet, øh, øh, og der er lavet sne på, og så er der farvelagt øh, en flot solnedgang, som vi kender fra crossover. Og farverne står faktisk ret godt, som du kan se. Øh, og det er faktisk fordi, de er håndmalede. Så gamle postkort er blevet farvelagt. Og han har sådan hvert år lavet en ny julehilsen fra crossover, øh, som folk har købt, og vi har på arkivet. Og den anden hilsen det er hans egen butik øh, nede i øh, Nygade. Algade, Jeg er ikke helt sikker her men det er fulde mennesker, der er på vej ud af en karät og jeg har den også i en ikke-farvelagt version og han har simpelthen taget et billede ned af gaden med sin egen forretning hvor han også solgte barnevognen og så har han lagt et andet billede af nogle mennesker der tumler ud af en hestevogn og sådan noget og så har han skrevet en godt nytår og så har han simpelthen bare reproduceret den her postkort som folk har sendt og jeg synes simpelthen, de er så fine og det er noget vi bringer op hvert år så der er
0: altså et mix af både de øh, kuriøse slagterudstillinger over alle øh, gamle øh, fotos, som langsomt øh, smuldrer nærmest, og øh, ukendte indleveringer, som øh, man finder frem til øh, efter utrolig mange øh, mandetimer med de her dokumenter. Arkiverne de byder på, øh, på lidt af hvert, må man sige, utrolig mange spændende historier. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi I havde lyst til at være med i dag, og havde fundet sådan en kavalkade af, af spændende historier frem til mig. Tak, og tak for at lade os uh, fortælle. Det, det får vi lov til for lidt. Og det markerer altså slutningen på dagens kranjebåd, hvor jeg besøgte arkivarne Maria Meier og Christoph Klinger på Slagelsearkiverne. Resten af ugen står også i Arkivernes tegn, når resten af kranjebådsholdet besøger Statsarkivet i København, besættelsestidens samling i Esbjerg, det danske mindretalsarkiv i Flensborg og udvandrerarkivet i Aalborg. Kranjebrud er produceret af Videnslyd. Tak fordi du lyttede med.